0: 啊，今天呢，我们继续来讲咳咳李瑞老人的政治遗产啊，第十集啊，今天的题目叫《王明在关键时刻救过毛泽东》。在上一次节目的收尾处啊，我提到，就是说延安这个保安处为什么能够成为人们谈虎色变的这么一个庞然大物啊？那是因为在他的背后啊，站着另一个庞然大物，就是主导严整风和抢救运动的幕后老板啊，中央总学习委员会，简称总学委。总学委实际上就是延安版的中央文革啊，只不过在这一次运动当中，毛泽东本人亲自担纲出任。严版中央文革小组的组长及总学委的主席李瑞老人呢？他在谈及整风运动的由来的时候啊，曾经专门讲过。他说，毛泽东那个时候呢，微信虽然很高啊，但是王名的也不低。也就是说呢，他认为啊，在毛泽东四零年以前啊，毛呢？实际上是没有掌握中央的最高权力啊。李锐说呢，毛泽东周周围真正拥护他的啊是些什么人呢？只有啊次一等的人物胡乔木、张如心、陈伯达啊这样一些人。而这个胡乔木、张如心、陈伯达呢，都是毛当时的秘书啊，也就是说呢，毛身边呢。能够啊驱使的人物，就是啊自己的这几个呃、啊、小亲信啊。李瑞的这个话呢，应该说是比较符合实际的啊。关于这方面呢，我们可以多讲一点啊。毛泽东呢，那个时候刚到陕北啊，他用自己以前的秘书王守道啊顶替了、嗯，国家政治保卫局的局长邓发啊。把这个肃反的这个收尾工作给抓了过来，后来呢，毛又感到啊，呃，由周恩来的老婆邓颖超直接掌握啊，秘书处这么一个关键机构啊，对自己来说是相当不利的啊。于是呢，他又把王守道呃、啊、调到秘书处去啊，把邓颖超排挤了出去。这个王守道。这个时候呢，就等于说啊，一身兼有好几个职务，完全分不开身，所以呢，最后又把这个保卫局的职务啊推了出去。也就是说呢，从王守道的任职就可以看出啊，毛当时能够使用的亲信啊，真正是捉襟见肘。因此呢，毛是非常需要啊，有这么一个契机。把自己啊曾经失去的权利加倍的夺回来，呃，可以说呢，就是毛一生最看重的枪杆子啊。毛对他的掌握权呢，在1940年以后啊才得以实现，就是1941年，毛成为中央军委主席团的主席。在1937年8月23号啊，就是洛川会议之后的改选当中呢，毛虽然成为中央军委书记。当时习惯叫主席，周恩来退居其次啊，成为副书记啊，标志着毛呢在军事上已经超越了周恩来啊。原来毛是周恩来在军事上的这个助手啊，现在呢两个人的位置颠倒了。不过呢，这也还只是啊毛部分的取得了军事的指挥权，还没有完完整整的啊把军队掌握在自己的手里啊，因为这个洛川会议。最后落实下去呢，啊，军队方面前前线指挥主要是彭德怀，毛啊，在清除自己啊取得最高权力的这个过程当中，他在他认为最大的绊脚石有两个啊，一个是王明，一个是周恩来。这个王明呢啊，在毛泽东眼中那是典型的眼中钉啊。后来林彪逃跑以后呢啊。这个周恩来这些人向毛泽东汇报啊，毛呢就说过这样一句话，他说无非是王明、张国焘之外啊，再加一个，啊，可见呢，这个王明啊，在毛泽东的这个心目中啊，这个遭到仇视的这个程度啊，是很深的。而王明之所以啊被毛所仇视呢，啊，一个是呢，啊，中共官方长期以来宣传的一个观点啊，就是王。王明在中共六届四中全会上，倚仗共产国际的力量啊，夺取了中共中央的最高权力以后呢，把持中央权力长达若干年啊。再一个呢，就是王明啊，长期推行一条啊左倾路线，而这个左倾路线呢，导致了啊中共中央和红军呢不得不抱头鼠窜啊，从盘踞的瑞金啊一路。长途跋涉，以至于最后啊，到了陕北这么一个贫瘠之地，这是两个啊关键的点啊。但是呢，这种官方长期宣传啊，或者说是有意灌输的观点啊，实际上是完全站不住脚的。哎，一个是呢，就是说，啊，王宁倚仗共产国际啊，成为。呃，六届四中全会以后，实际的啊，中共中央的这个啊、呃、掌舵者，这个呢啊有一定的正确性啊，但是呢，话又说回来啊，在当时中共中央啊能够站得住脚的人，无一不是共产国际扶植起来的，包括毛泽东自己，他也是彻头彻尾啊莫斯科的一个啊。这个前台木偶，啊，所以呢，这个板子你不能光打到王明的身上啊。再一个呢，王明所推行的所谓的左倾路线啊，在很大程度上与毛泽东、周恩来所推行的这个路线有很多地方它是吻合的啊，并不是说王明的路线脱离了毛周的范畴啊。所以呢，这两种说法啊，都是加诸在王明头上的啊。两个紧箍咒啊，这个紧箍咒呢也是毛啊得势以后给王明啊泼的这个脏水之一。王明那个时候啊，之所以遭到毛的忌惮，关键是王明那个时候的威望和他的职务啊，威望就不用说了，他这个职务呢是很显赫的啊，他是共产国际执委会主席团委员兼共产国际政治书记处候补书记啊，可以说呢。王明才是啊，当时中共中央真正的太上皇啊。毛泽东说过，李德是太上皇，其实李德不是啊，王明才是。王明当时的权力呢很大啊，这里就要说到，当王明和周恩来撤离上海的时候，两个人一个去了莫斯科，一个到了江西啊。这两个人呢，啊，按照莫斯科的指令啊。在撤离上海前夕呢，啊，搞了一个留守的常委的名单。这个名单呢是由周恩来啊炮制的，呃，交给王明啊审看，王明通过了。最初呢是定七个人啊，就是秦邦宪啊、博古、秦邦宪、张闻天、卢福坦、李竹生、康生、陈云、王云成这七个人。后来共产国际远东局呢又加上了两个人，就是刘少奇和王平，啊，所以就是一直有一种说法，就是这个留守常委啊，有三个版本，一个是六人版啊，一个是七人版，还有一个是九人版啊。据张闻天在延安整风时候的回忆呢，这九个人最后的这两个人，刘少奇、黄平啊，不是王明、周恩来原来酝酿的名单里面的啊，是后来共产国际加进去的。这个九常委啊，就是俗称的“九龙治水”，这是中共历史上第一次出现在中共中央啊这个最高权力分配的这个历史上，一共出现过三次啊“九龙治水”啊，就是说截止目前啊，一共出现过三次。第一次呢，就是这个博古、张闻天这版本的啊九常委；第二次呢，就是中共第。十次啊，全国代表大会，毛泽东提携王洪文成为接班人的啊，十大那个出现过九常委名单啊，我们上一次讲过啊，这个也是啊临临时加进去两个朱德和董必武啊，成为九个常委。第三次呢，就是胡锦涛时代啊，两届中央常委都是九个人。而非常有意思的是啊，每当出现这个九龙治水的现象的时候啊，它几乎都是啊毫无悬念的昭示着下一个强人时代的啊出漏端倪，或者说逐渐浮现啊。你比如说这第一次的这个九龙治水呢啊，接下来就是毛泽东重返中央常委的岗位啊，接下来呢就是毛泽东成为中共中央啊最高领袖。而第二次呢，十大之后呢，啊，又出现了邓小平啊，邓小平主导的改革开放啊，一下子搞了将近二十年。还有一个呢，就是胡锦涛之后呢，啊，我们就知道了啊，又出现了新时代。总之呢，这个九龙治水的后边啊，大戏是很丰富的。关于这个。王明啊和周恩来，他们在离开上海的时候啊，酝酿的这个留守常委呃名单呢。王明之所以选择啊一个看似少不更事的博古啊作为中共中央的总负责，这个理由是很简单的啊，因为博古这个人很听话，哎，一个呢年轻啊可塑性很大，再一个呢听话。啊，当然了，博古和王明他们的历史关系是很深厚的。不过呢，王明也留了个心眼儿啊，就是说，真正啊主导中央权力的啊，或者说是前台的总指挥啊，不是博古，也不是张闻天，而是周恩来。那个时候呢，王明和周恩来两个人的关系相当之融洽。啊，周恩来这个人啊，在鞍前马后服侍王明，让王明感到非常舒服啊。因为周恩来比王明年龄大嘛，啊，大五六岁的啊。可是呢，周甘于扶低弱小，周的资历远胜于王明啊。王明这个人呢，在一九三一年的六届四中全会上，服役取得大权以后呢，各方力量对他都非常不满啊。我们都知道的啊，罗章龙啊，何孟雄。这些人都专门搞过小组织啊，反对王明。可是周恩来呢？啊，他本来在六届四中全会的改选上已经摇摇欲坠了啊。正是因为有了顾顺章啊对周恩来的鼎力支持啊，让周恩来又重新啊进了这个六届四中全会以后的中央核心层啊。尤其是王明他们这伙人啊，对周恩来呢，一方面啊给了一点苦头吃啊。搞了一点教训出来，另外一方面呢，也遵从啊共产国际的意图，继续把周恩来拉上自己的这个政治马车，所以呢，周恩来啊一直是在玩命的工作。王宁呢原来的算盘呢是他自己去莫斯科，然后呢把周恩来安排到江西，让博古他们在上海呢继续遥控啊整个的这个。所谓的中国革命根据地啊，可是呢，这个如意算盘后来落空了。一个是呢，国民党啊，对上海的留守的共产党人啊，进行逐次的抓捕用一种层层剥损的这个办法啊，把最后这个共产党上海中央啊留守处几乎是完全捣毁啊。这些领导人呢，是叛变的叛变啊，逃跑的逃跑。啊，被干掉的被干掉，啊，总之呢是做鸟兽散了。这样呢，博古到了三三年呢，他也不得不把脚离开了，也跑到了中央书区。博古跑到中央书区不要紧啊，博古一旦跑到中央书区以后呢，他很快跟周恩来搅和到一起去了。啊，王明那个时候在莫斯科呢，一开始还是啊，这个遥控比较顺利啊，王明。啊，要求他们啊，大事小情都要进行啊，重点的汇报。博古呢，刚到中央书区呢，立足未稳，他也当然不敢对王明有所服逆啊，也是按照王明留下的意思一直在办。可是呢，这个时候就有了周恩来了啊，这周恩来啊，在宁都会议以后呢，取代了毛泽东啊，全权掌握了红军，他。啊， 把自己的亲信邓发呢安排到国家政治保卫局担任局长 啊， 又掌握了肃反大 权， 这样 呢， 周成了 啊， 这个在中央苏区顶尖的权威人物啊。博古到了以 后， 两个人一拍即合 啊， 周对博古 呢， 啊， 又是拿出对王明的那一套做法 啊， 取得了博古的欢心啊。博古这个人实际上 呢， 是一个相当单纯的人。啊， 他这个人 呢， 肚子里啊没有那么多弯弯肠子啊。对于像周这样一个老于世故 啊， 在政坛上摸爬滚打了十几二十年的这么一个人 啊， 博古根本不是周的对手啊。所以 呢， 这两个人 啊， 互为依存 啊， 互为利用 啊， 互为需要啊。很快 呢， 这两个人又结成了一个团伙。这样 呢， 因为博古和周恩来的啊临时性结盟。就把王明呢给抛到一边去了，啊，王明在后来的啊这个江西苏区向他汇报工作的啊点点滴滴当中呢，他就发现啊自己对这个江西苏区这个控制能力逐渐在被削弱，啊，这个时候王明就不干了啊，他呢就同这个康生在探讨这个问题。康生这个时候呢，就给王明出了一个主意，啊，就是说呢，要把这坐冷板凳的毛泽东拿出来，啊，因为只有毛才能制约博古和周恩来，啊，毛是这个江西苏区的老土著、啊，哎，他人虽然倒了，可是余威尚在，啊，有相当一部分他手下的亲信，比如说萧劲光这些人，还活跃在红军当中。啊，他还有一定的人脉，哎，王明认为康生的这个主意很高明，所以呢，我们就发现啊，在周恩来、博古他们起劲的反击啊，诸如罗明路线啊，实际上是在打击这个毛泽东啊，所谓子商骂槐嘛啊，在这个时候的时候，呃，在这个时候啊，这个当口的时候。王明 呢？ 啊， 却对毛泽东不断的啊伸出橄榄 枝， 比如说一九三四年四月二十 号， 王明康生啊致函中共中央政治 局， 批评啊当时江西苏区发动的针对毛泽东的啊这个反罗明路线啊这个报告里边 呢， 虽然没有直接点 名， 但是呢。对这种反罗明路线的做法 呢， 却表示极大的不满 啊， 以至于 呢， 王明康生的这个报告来了以后 啊， 博古他们 呢， 让这个喧嚣一时的这个反罗明路线 呢， 暂时平静了下来 啊， 而且 呢， 在九月十六号 啊， 当年的九月十六 号， 王明康生 呢， 再一次写信给中共中央政治局 啊， 这封信呢 啊， 不得了 了， 这封信啊。是主要谈毛泽东啊，这个共产国际出版毛泽东文集的这个事宜啊。这王明在报告里这么讲的啊，他说毛泽东同志的报告中文的已经出版啊，绸字封面，金字标题，道林纸，非常美观，任何中国的书局都没有这样美观的书。与这报告同时出版的是。收集了毛泽东同志的三篇文章，除了一个小小的文集，提名为《经济建设与茶田运动》，有极大的作用啊！我们都知道毛在党务和军事上是比较内行的啊，他对经济这块呢是一窍不通啊。但是毛呢搞过茶田运动啊，他把茶田运动呢看作是自己的又一个生命线啊，借此呢标榜自己是土地革命的主宗。啊，王明的这个报告里面呢，哎，就正好呢，骚到这个毛泽东的痒处啊。他提到的这个《小小文集》《经济建设与茶钱运动》啊，从表面上看呢，啊，毛又成了经济方面建设的专才了啊。这一段时间呢，就是说王明啊一直在不停的啊表扬毛泽东。还有一个例子，就是更明显了，就是当时呢。共产国际 啊， 在一九三五年七月召开的第七次代表大会的时候 啊， 共产国际的发言稿是按照中共代表团啊拟定的 啊， 共产国际批准的这个发言稿的啊致贺词的人是滕代 远， 可是实际上炮制这个发言稿的是王明和康生啊。这个发言稿里边有这样一句话 啊， 让人感到。他非常惊愣啊，就是说，我们对共产国际中有像季米特洛夫、台尔曼、毛泽东、拉科西啊这样的英勇旗手而感到骄傲，他们在一切情况下都高举共产主义的伟大旗帜，并且保护和捍卫他在列宁、斯大林所创建的共产国际的旗帜下，领导群众走向胜利。啊，你看，这就是。把毛泽东放在季米特洛夫和台儿曼之后啊，这是了不得的一个地位。而王明呢，作为中共代表团团长啊，他的发言当中呢，高度称赞毛泽东是出色的党内领袖和国家人才，这个意义是相当了不得的啊。而且呢，在莫斯科啊，把毛泽东称为。年轻的中华苏维埃共和国中啊，富有才干和自我牺牲的精神的战士，伟大的政治家、军事家啊，简直就像那个后来的《告人民书》那样的规格啊。而这些呢，都是在长征前后啊，而这些呢，又都是出自王明和康生的手笔啊。再有一个啊，就是更直接的是在。1935年8月7号啊，王明呢，他在他这个报告里，不仅把毛泽东吹捧为啊领袖，而且呢，他在提供的这个十三个啊中共领导人，就是所谓党内领袖和国家人才的这十三个名单当中呢，他把毛泽东列位为第一位，而把博古呢列到第十二位，啊。我们讲啊，虽然王明做的这些啊，几乎都是啊与自己要牢牢的控制这个权利有直接的关系，但是呢，正是因为博古对毛泽东的这些表扬和称赞啊，以及共产国际通过王明对毛泽东的进一步的加深的定位，使得呢毛泽东。最终能够在遵义遵义会议上啊扳回一局，扳回关键的一局。啊，高增毅啊高华先生，还有杨奎松啊这些党史的研究者呢，都从他们的专著当中呢，推翻了以往的一个旧有的观点，那就是说毛泽东啊是利用莫斯科同红军。啊， 他这个联系中断的空隙 啊， 发动一场悄悄的政变 啊， 回到了中央常委的这个领导岗位 上， 这个观点是站不住脚的啊。遵义会议啊召开的时 候， 尽管啊共产国际同中共中央的联系已经中 断， 但是不等于啊共产国际已经放松。或者是放弃了对中共中央的直接的插手和管控啊，相反呢，如果没有莫斯科之前啊听取了王明康生的意见，把毛泽东已经啊从这个毛泽东自己所所说的这个臭粪坑里边拉出来的这么一个背景，毛是决然不会重返中央前线的，而且呢。所谓的中央三人团啊，就是毛泽东、张闻天、王稼祥啊。就张闻天和王稼祥这两个人，也断然不敢啊与毛泽东联合起来将博古轰下去啊。张闻天、王稼祥是没有这个胆量的。也就是说呢，毛泽东能够啊从冷板凳，又回到这个热炕头上啊，王明是起了最关键的作用。王明是在关键时刻。救了毛泽东的第一人啊，康生是第二人，周恩来是第三人啊，就是周恩来在遵义会议酝酿的这个过程当中呢，是救了毛的一把啊。但是周当时所起的作用虽然是直接的啊，却远不如王明和康生之前所做的功夫之大啊。可是呢，王明做了这么多的工作啊。我们在传统的啊这个历史的教科书里边，党史的教材当中，我们是看不到的啊。我们看到的是中共中央集体对王明的仇恨啊、嗯，把王明描画成为一个啊导致中国中共啊不得不狼奔豕突啊，不得不抱头鼠窜的罪魁祸首啊，而把毛泽东呢啊标榜成为。结束这一切灾难的大救星，啊！然而呢，历史就是历史啊，这个常识啊，终于会击破谎言的啊。那么，当王明扶植了毛泽东，毛泽东回到了中央的啊这个领导层以后呢，毛啊没有像人们所说的啊，采取报恩的这个方式。反而呢，啊，他把所有的力量集中起来啊，最终推翻了王明。不过呢，在这一切啊一切发动之前，毛泽东与王明还有过最后的一次联手。这一次联手，他们的目标或者说是矛头，首先指向谁呢？我们将在下一次的节目当中给大家再次讲述。啊，谢谢大家。收看和订阅《温相说党史》，再见。